0: 上回啊，咱们说到这田大夫，把这包子给大家伙让完了以后，他拿起这包子呢，扑哧就咬了一口。这咬这一口，的一瞬间，哎，就感觉啊，这肉的味道特别的不对。于是呢，他拿这筷子把这包子皮儿挑开了，又往里这么一。倒吸了一口凉气，因为这肉的颜色啊，跟往常的猪肉的颜色呢略有不同。虽然说它已经是做熟了，但是呢，这回的肉呢，微泛着这种淡粉色的鲜鲜的感觉，上边呢还浮着一层呢黄黄的油，而且这包子里边那种特殊的味道。是他似乎每天路过太平间的时候闻到的尸油的味道。他不敢确定。他呢，看了看对面的赵奶奶。赵奶奶呢，和他媳妇刚也要拿起这包子的同时，他说了一句：“等等，赵奶奶，您看看我吃这包子这馅儿。”我怎么感觉有点不对呀、啊？这赵奶奶呢？一愣神儿，看了他这么一眼。哎呦，呃，这这包子有什么不对的呀、啊，小点儿。哎呀，是肉不新鲜了，还是什么味儿不好吃？我瞅瞅，我瞅瞅。这赵奶奶接过他手上这包子到自己手上，掰开了，正在往里这么一。就听见这院外边，嘚啦嘚啦，嘚啦嘚啦，啪，推着自行车的声音。一会儿呢，就进来一个人。哟，大家伙都在这坐着吃饭呢。呃，那正好，那正好，赵奶奶也在呢。哎呦，这这，哎，这不是小王吗？这人是谁呀、啊？这人啊。正是丰盛派出所的一名民警，哎，小王呢，今年刚好是28岁。小王啊，从这警校毕业以后呢，就被分配到丰盛派出所，担任呢一名啊人民警察，在这里呢，已经干了整整十个年头。在这十年里边啊，小王呢也积累了啊丰富的办案经验，哎。这赵奶奶一看，哟，那个小王，你今儿来干嘛来了？呃，赵奶奶，前两天咱们不是普查人口吗？赵叔啊，他不在家，我想着呢，他腿脚又不灵利，今天呢，特地过来呢，看看他在不在家，把他们家的户口本啊看一下，报一下数，我好回去。哎呦，来来来，你先过来坐会儿，小王，先过来坐会儿。小王呢也没有多想，立马呢就走到了赵奶奶的旁边。与此同时呢，他看到了桌子上放着包子，哎呦，大家伙儿是吃包子呢。哎，田大夫，你这怎么不吃啊？这田大夫看了一眼手里的包子，又看了一眼坐在自己对面的王警官，一愣。小文 啊， 有这么一个事 儿， 你看看这包子。小文 说：“ 哎， 田大 夫， 这这这包子怎么 了？ 我我我吃完饭 了。” 啊， 不不 不， 不是你吃完 了， 是你看一眼这包子对不 对？ 小王警官 呢， 突然一愣神儿。这包子有什么不不对的？嗯，小王，你先看一眼。小王呢，就从田医生手上啊接过了这包子，他往里一看，哟，哎，肉馅儿的。闻了一下，哟，还挺香。田医生说：“不对吧？你以前吃过的包子是这个味道吗？”哎呦，真不是。您您这包子哪买的？还真香，哎，就在这个时候呢，田医生啊，把小王啊叫到了一边小王，来来来，借过说话。小王呢，跟着田医生走到了这个院儿的紧东家。小王啊，有这么一个事儿，你知道，我呢是做医生的。小孩说呵呵：“我知道您是做医生的，我知道您是做医生的。哎，咱们不是开玩笑。今天啊，我呀买这个包子的时候，我就离他这个铺子不远的地方，就闻到过一一股特别不对的味道。当我买完这个包子回来以后，我实话告诉你吧，这肉不对，这肉里边有一股死人的味儿。”小王一听，“啊，死人的味儿！”对，这个包子太不对了。第一，它的肉不对。以往咱们的猪肉蒸完了以后是什么颜色？你再看看这个肉。听到田医生这么一说，小王再一瞅这包子，哟，真是有点。田医生说：“如果他这个肉是死猫、死狗什么的，也就没有这么严重。但是我感觉这个肉真的不是这么简单。还有，如果这个肉是死猫、死狗，他把这种肉做成包子，大家伙吃到肚子里面，是什么样的后果？”小王一听，哎，田医生，您看这样，我呢，今天把这个包子带回局里做个化验，刚好化验室呢是我的同学，他在那里上班也比较方便。化验完了以后，我一定会给您一个交代。如果他要是不好的肉，我们移交其他部门处理；如果他要是人肉，那这事儿。可就大了，我也希望呢，田医生，您不要把这个事儿先说出去，以防万一。田医生一听，哎呦，那太好了，那太好了，我总感觉的这个包子不对。以我从医这么多年，因为我每次路过我们医院的那个太平间的时候，都会闻到一股这个味道。今天我从那儿过的时候，我从我鼻子尖这么一走的时候，我已经闻到了，但是没有反应过来。好的，好的，田医生，您别说了，我这就回去。一有消息，马上我会过来告诉你。就这样呢，田医生啊，就把小王送了出去。小王呢，回到派出所以后，就找到了他化验室的同学。幻视的同学呢？一听到这件事情，疑似这个包子的肉不对，马上就推荐他。你马上把这件事情按照正规的步骤报道市公安局。为什么这么说呢？因为如果要是大案，必须要经过北京市公安局的立案侦查。小王听完之后，马上拿起电话向市局领导。做了工作汇报，市局领导听到小王的这番汇报以后，非常的重视，马上安排了八大名题之中非常有名的一题，老梁。这老梁啊，做刑侦工作啊，已经很多年了。咱啊，反过来说说这八大名题是什么意思。这当年啊，在北京警界当中啊。有八大名题这么一说，这八大名题啊，是以提审能力、刑事侦查能力优秀、非常出类拔萃的民警八个人为名啊，就有这么一个外号叫八大名题。这老梁呢，又是其中一位，名声非常的响当当老梁今接待完小王以后。嘱咐小王，这个事情，如果要是像田医生所怀疑的那样，非常非常严重，我希望你回去以后可以再见一次田医生，一定叮嘱田医生不要走漏任何风声，一定要等咱们的化验结果出来，再做其他打算。这样呢，老梁呢。就把这份包子的样本很快送到了市局化验室里，并叮嘱化验室的人快速进行化验。由于当时的这个化验设备啊相对老旧，而且啊这化验技术啊也比较落后，需要一个样品一个样品慢慢慢慢的一点一点的去抠去化验。这一化验的时间呢，就拖到了第二天的下午。第二天的下午，老梁呢，正在他的办公室里，和几个干警啊，正在组织工作。这化验室的小张突然急促的敲门：“谁呀、啊？”“梁警官，是我，小张，进来。”“梁警官，您快看一眼这个化验单吧。”梁警官说：“怎么了？”化验的结果跟人类的组织相吻合度达到了 80% 也就是说，八成是人肉了。老梁听到这句话以后，没等化验员把这单子递过来，就从化验员的手上抢过单子，夺门就跑过去了。他跑到了所长的办公室，把整个的事情做了一个简单汇报。所长听闻了老梁的汇报以后，马上就批准成立了714专案小组，并迅速的调集了各个地区的七名以刑侦经验极其丰富的老的情景，而且呢，这个小组啊，一共抽调了各地区的精英干警二十余名之多。大家坐在一块呢，就开始着手捋。这个整个案件的侦破方 向， 小组呢顺利组建完毕。所有的人面对的第一个问题就 是： 凶手是 谁？ 被害人有几 名？ 还会不会涉及到其他的凶 手？ 为了避免呢再出现受害 者， 就是在侦破当中 啊， 再出现其他的受害者。这小组啊，经过讨论，是否立即抓捕老冯？包子铺的老冯啊，得赶紧先给他抓起来，因为包子是从他这儿卖出来的。说到这儿以后呢，咱们画风啊转回来。这7月16号啊，这天的清晨，老冯呢，这生意啊出奇的火。你想想，人肉包子这一片都卖出了名声了。一说谁的包子，老冯他们家呀，那边那包子不咋香，天天不等开门，不是说了吗？早上起来六点出锅，五点半人就排起了长龙，就为了吃他这包子。这一开门，唰一下啊，所有的包子就全卖完了，一百来块钱进账。但是老冯呢，看着生意这么好，心里确实是高兴。可是他又一想，又高兴不起来了。就在这个时候呢，包子也卖完了，板也准备上了。这左边的眼皮呢，一个劲儿的跳，拿手这么一拍这左边的眼皮，让你跳。深深的叹了一口气。为什么他叹了这气呢？因为啊，这肉馅啊，又快用完了。这库存的肉没有了，他这生意又做到头了。这老冯呢，坐在这门口，看着这个过往的行人啊，把手上这个马上就要上的板又放到了旁边。他寻思着，如果要是不做这生意了，这钱从何来？要做这生意。他就得想办法找肉 啊， 这肉从哪儿来 呢？ 也就在他想这个肉从哪儿来的这个时 候， 他就看这胡同口 啊， 噔噔噔噔噔噔 噔， 就朝他跑过这么一个人来。这个人 啊， 他也没瞅清 楚， 这跑的还挺 快， 估计啊还有个二十米的时 候， 这个人就开始啊喊上 了：“ 冯 哥。” 冯哥，哟、哎，他这么定神一看，好、啊，老三儿啊，是怎么着？冯哥，我这有点急事儿。我弟弟啊，在延庆那边啊，小煤窑那边给人干活，可能啊是摔伤了腿了。家里这这还没到月底呢，这钱也没有。我我我这心里想，您您能不能先借我个二十块钱？我呀、啊，去把我弟弟给接回来。刚啊发的电报，哟，老冯一听，别着急，别着急啊，你等着，我这今天生意还不错，孩子，三儿，你先拿着这二十块钱，你先去。怎么回事啊，三儿？怎么就腿就折了？嗨，冯哥，您不知道，我这没出息的弟弟，前两天又跟人打架了。打完架以后啊，我妈骂了他两句，转脸啊就跟人啊奔延庆那边走。了。干嘛呀？他听说延庆那山里边啊有小煤窑，他想着啊做点煤生意。谁知道怎么着，就是变成这样了呢？冯哥，哎呦，我也听说那边有小煤窑，确实是好多人啊去那边找活儿去。别着急啊，先拿着钱，先去。这三儿啊，是他呀小学的一个同学。他这个三儿是住哪儿，咱就不说了。在三儿走了以后，这老冯突然就有这么一个想法。他在想：延庆挖煤的、运煤的，不成这么着吧，我走趟延庆，我呀。从那边啊，找两个人过来，就说这包子铺啊，招学徒。我呀给他们白吃白喝，再给点工资，以这个名义呢把这人招过来，神不知鬼不觉，我就把这人啊给他变成了肉，给他卖了。他为什么这么想？因为这延庆当初啊，这北京啊，就是周围啊，偏远山区的人全部啊，就没有工作。没有工作完了以后呢，就到延庆啊、门头沟啊等等这些地方，啊，有这些小煤窑，这些人呢，就上这儿干走窑、运煤呀、啊、挖煤呀、啊，是吧？用这些个，就是纯苦力挣这么点辛苦钱。这挣完钱以后呢，再回到家里，哎，就得了。一般呢，你来我这干活啊，也不是像现在似的，你这身份证是吧？查的这么严，好多人干着半截啊，走了也就走了，拿着钱走了，可能互相都不知道是谁。老冯呢想到这儿以后呢，得了，我到这个地方啊，骗几个民工来，把他们骗过来，哎，把他们一杀，变成了肉馅齐活。想到这儿以后呢，立马找了一张白纸。唰唰唰！用笔啊，就在上面写着：“包子铺招收学徒工，管饭，教手艺，管住。工资呢，一百二十块钱哎，如果有家属可以带。”写完了以后呢，老冯看着这个字啊，心里啊，微微的就开始啊，露出了一丝喜意。老冯。慢慢的，把这板上上，把他写的这个招工的这个信息的这张纸，回到了后头院，放到他这黑色的人造皮的包里。他心里想着呀，明天这包子我卖完了，啊，马上买一张去延庆的火车票，到延庆，把人一招，哎，我带上这个人回来。晚上我把它一杀，我就又有肉馅儿。到了第二天早上呢，包子呢还是一样。不一会儿的功夫啊，蒸熟蒸熟，卖光卖光，全吧卖了一光。老冯呢一看这表，嚯，今儿还挺早，还不到十点。得了，我呀拿上包。我呢，奔延庆去。坐公交车到了火车站，哎，上了呢一辆绿皮火车，找一靠窗户的地方一坐，脑袋呢往这窗户上的一靠，火车慢慢缓缓的就开了起来，咕哧咕哧咕哧咕哧咕哧，在这火车晃动晃动的这个时间当中，这老冯啊，慢慢的就进入了梦乡。他也不知道睡了多长时间，突然啊，就感觉这肩膀有人推他，同志，同志，同志，老冯呢？这一被人推，突隆一惊，这心里有事儿啊，害怕。一睁眼，哎呦，看见一乘五员正在推他。呃，怎么怎么了？到站了，同志，延庆站到了。哦，哦，谢谢谢谢谢谢。随手呢？把旁边的这黑包拿起来，下了车，走到这个火车站的外边的小广场，一看这外边呢，这边左边这一排啊，停着好多拉活的这个小三轮车。他呀，顺着这墙角走过去，看到一个中年男子坐在这三轮车上。这三轮车夫看见他走过来，就问了一句：“哟。”去哪儿啊，师傅？老冯一看他主动搭话，他就走到这个三轮车夫的跟前呃，师傅，向您打听个事儿，这这这个上矿上找活的这些人，一般都在哪儿等活啊？哟，这车夫一看他问这个，哟，我这看您不不像是拉矿上的干这些活的人啊。怎么着？你也过了这找活呃、啊，不是，不是，不是。我呀，城里边啊，开了一店。听说呀，这边啊，可以找到帮手。因为我这店里啊，老是干体力活我是卖包子的，老得进肉、搬肉啊、搬煤。我想找一能干的人手。听我的同学说呢，这边矿上呢。老有过来找活的这些有力气的人，我呢抱着试试的心，看看能不能啊招上一个工人跟我回去。这三轮车夫一听到这儿，嚯，这感情好啊啊！您知道吗？这些干矿上活的人，一天到晚那灰头苦脸，挣不了俩钱儿。嚯，还有这种好事儿，我我都想跟您去。您看啊。您看那边吗？广场犄角那边那一片人吗？他们啊，每天都是聚在那一块找活您呀、啊，奔那边走，准能找着您合适的人。这老冯呢，就顺着他指的这方向，就奔这广场那边走了。就在老冯啊，快走到广场的时候，他就看见这广场的四周啊，一堆儿一堆儿蹲着一人，每一堆人啊，大概四五个人。都在这蹲着，每个人都是灰头土脸，这脸上啊跟炭灰似的黑，一个一个呢还特别的没精神，没精神是没精神啊，但是个个这臂膀可是非常的健壮。这老冯一看，哎呦，这么多人，心里啊立马啊就乐起来。来对地方，这人还挺多，肯定能找着人。老冯呢，就慢慢的过了马路，走进这个广场，走到这广场边上以后，啊，他呀，从包里把他的准备好的这个招聘启事拿了出来，拿到手上一举起来，马上就冲着旁边的一些人喊了一声。包子铺招学徒工，有愿意干的吗？愿意干的过来聊聊。刚喊完这两句，唰，所有人的眼光啊，附近的一些人立马来了精神，噗，全都开始盯着他。哎呦，大哥，你看我行吗？哎，大哥，你看我行吗？跑过来一大堆人，呼一下，一瞬间，十几个就围了上来，瞬间围过了这些人。把这老冯啊围了一措手不及，每个人都用非常那种渴望的眼神看着老冯。哎呦，大哥，你看我行不行啊？这老冯被他们这一围，这要摔倒还摔不倒，给架在中间大哥，大哥，你你你你把我招了吧，我行，我一准儿行。我呀，一个人能吃一百个包子啊，这一顿。您把我招走，我绝绝行。这老冯一听，没给他给气坏了，我这招包子包包子学徒，我没说是招免费吃包子的。他一看这些人啊，把他呀推着嗓子喊着：“老冯啊！”当时就急了：“停停停停停停！大家先安静安静啊！我一个一个人问你们，慢慢来啊！”这些人一看老冯急了，慢慢的唰就让开了。就在他们让开的同时，老冯啊。看到这一圈人的外边，还站着一个。这个人的穿着呀，比围上的这所有的人都略微的干净了一些。个头呢不是很高，一米七左右的个头，但是身子骨呢，看上啊非常的健壮。一看面相，非常的善良。这么一个人，眼神里边透露出一种渴望。他渴望找到这份工 作， 但是他又没有办法挤不过这些人。也就是 说， 这个人 啊， 相对来讲 啊， 非常的老实。老冯看到他的同 时， 眼睛唰的这么一闪亮。哎， 你是找活的 吗？ 老冯冲着他喊了这么一句。他一看老冯 呢， 冲他喊。是大叔，我我找活儿。想干什么活儿啊？跟我进城里干活儿，想不想去啊？哎呦，当然想去了，大叔。您您不是拿我们开玩笑吧？我们这个在这边就拉点煤，送点煤。老冯呢，又简单的上前啊，问了一些他的具体情况。这个人呢，把自己住哪儿，在这儿干了多长时间？所有的大概自己的所有的简介，全部都跟老冯啊说了一遍。就在问话的过程当中，老冯呢看出这个人啊非常的简单，这脑子呀也是太实诚了，而且啊转的非常的慢，你问他什么他就说什么，就是一个特别特别老实的人。这老冯一想，嘿，这太好了啊！这真是踏破铁鞋无觅处，得来全不费功夫。老冯呢，当下就拍板，愿意的话跟我回去吧。回去以后呢，跟我学着包包子，有工资，管吃管住，但是你得勤快，咱们得起得早，而且呢，体力活也不少啊。不比你在这边轻省。这人一听，嘿，高兴坏了，哎呦，哎呦，谢谢老板，谢谢老板。老冯这双眼冲他微微这么一笑，顺口说了一句：“回去收拾收拾东西，我在这儿等你，跟我进城吧。”感谢您收听,听北京《听北京》，《听北京》是一个围绕着北京全方位打造的节目。我们将以吃住行玩，北京的文化、北京的历史、现在的北京、过去的北京、老街坊心中的北京和所有关于北京的一切的一档节目。我们近期会推出一系列的节目，吃遍北京、玩遍北京等等。感谢您关注我们，我们有视频节目，我们有音频节目，我们有文字。呃，希望您可以持续关注我们，也希望您可以来稿。来稿的话，您可以看到我们微信公众账号下方电子邮件，或者是您留言。感谢您的收听，再见。